0: Sound On。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。欢迎来到海苔熊心里话，我是海苔熊。今天进行的是听你听我的单元。我们邀请到一位非常特别的来宾，这位来宾可能有很多人都见过，他就是在那个防疫影片当中教大家如何正确洗手的美女医师，让我们欢迎许淑华医师。
1: Hello， 大家好，我是许淑华医师。
0: 今天邀请许医师来 呢， 其实有一个很重要的事 情， 就是我们要把减肥的议题呢再多讨论一下。因为我们前几集在谈减 肥， 就很多人都写讯息来跟我 说， 我好想再多听一点。这样好像每个人都有这样的困扰。因为你刚好是那个家庭医学科的医师 嘛， 所以想跟你请教 说， 哎， 那家医科可以看什么病 啊？ 如果是减重 的， 可以看 吗？
1: 减重当然可以看啊，因为其实我们加一科很大的一部分也有在琢磨做所谓的预防医学。嗯，那其实大家也知道说，肥胖这件事情，其实它后续会衍生出很多的重大的疾病。嗯，所以我们为了要预防病人进入到疾病的这个阶段，那至于肥胖的人，我们就希望说他可以积极的把体重降下来。所以其实。加医科的确是有一些专门的减重门诊
0: 。那加医科本来平常还要看什么？因为大家对加医科好像都不是很了解，嗯、就觉得说哦，那不就跟那个一般的诊所差不多吗、嗯
1: ？好啦，其实你要讲一般诊所，应该就是说加医科的确，它也是算是一个蛮低线的一个基层的医师。那基本上一个合格的、有能力的一个加医科医师，应该他是。基本上八成哦，很多常见的疾病它应该可以解决。嗯，大多数的人比较不会，就是动不动就发生一个罕见疾病的问题。大多都还是，比如说我们讲好急性来讲的话，头痛啊、肚子不舒服啊，或者是咳嗽、感冒啊等等的。那慢性病的话，就像是三高啊，或者是长时间有一些痛风啊，或者是尿酸高等等这些问题。其实这些问题，假如说你身上不只是一个这样的问题的话，你就可以去找一个加医科医师，因为加医科医师其实可以帮你整合这么多的一些问题，而不用让你说啊、呃、来到医院一趟，我、哦、头痛的话哦神经内科又要看，然后肚子痛的话肠胃科又要看，看下来其实有的时候药物就会变得很复杂，而且有的时候会有一些重复的一些问题等等的。但是一个好的加医科医师就是足以帮你把这么多的问题做整合。
0: 那是一个 CP 值蛮高的医师，大概是这样。<笑>
1: 我觉得真的是啊，而且也是不浪费医疗资源的医师。我觉得就是因为在台湾的这个就医的太方便了，对，嗯、所以其实大家就会觉得啊，到处看一看，好像就赚到、嗯。但是，譬如你可以想想看，在一个医疗比较稀缺的一个地方，加一颗医师，它的一个重要性就会更加的凸显，
0: 因为它可能就不会像我们在台湾一样，就是随便每一科都可以去看到。
1: 哎、欸，是啊，毕竟就是我们有健保的一个环境嘛，所以其实，在医疗上面来讲，花费可能就是不弱其他国家一样这么的高昂
0: 哦。那加医科呃，他可以看科目是从头到脚全部的地方吗？嗯
1: 、对啊，的确，我们就是并没有在分病人的年龄层，没有在分他的性别，可以看的东西也不只是只有疾病哦。我们其实也很积极的希望可以。预防疾病的发生，就是所谓预防医学促进健康的部分。所以，像现在沸沸扬扬在讲的呃疫苗的问题，疫苗嘛，就是你打了疫苗之后得到什么抗体，可以帮你预防某个疾病的发生。嗯、那还有像是啊，跟我们今天有关的减重，因为就如同刚刚讲的肥胖这件事情，它会有后续比较多疾病的一些隐忧，这样子从头到脚其实都有可能。会有问題，好，听
0: 起来很危
1: 险。第一，我们一定联想到你三高，可能就更容易发生高血压、糖尿病，还有高血脂。三高其实就很容易衍生出你容易有中风跟心肌梗塞啦，好、嗯哦，这些心血管疾病的问题嘛。嗯、那再来，你如果说讲到呼吸系统的话，不知道有没有听过，大家有没有听过睡眠呼吸中止症？嗯，对他其实就是有些人他晚上睡睡，他可能有一阵就。没有规律的一个呼吸，然后突然惊醒起来。那这种人他可能早上的时候精神会不济，甚至会有一些触到的一些风险。总之，现在讲很多说肥胖你会导致什么什么什么，但是你如果反过来想了、啊，你如果想要从这些情境当中退出来，而且你刚好也有肥胖的问题的话，其实你减重啊，那刚刚我们上述讲的这些心血管疾病也好啊，什么三高问题，还是说什么睡眠呼吸终止，然后微烧逆流，它就会变得比较好。换位想想，其实正当处于这些状态的人减重，你就可以得到一些缓解
0: 。所以，如果我在事前就是预防肥胖，或是做一些减重，就会避免后续有这么多麻烦的疾病产生。
1: 肥胖的人，你在还没有发生这些疾病之前，你积极的去控制下你的体重，以后就比较不容易发生。但是如果说刚好你现在已经有这些疾病了，你的确体重比较重，嗯，你其实需要减重的。嗯、那刚好减重下来以后，这些疾病的症状以及它严重程度也有机会得到缓解
0: 。哦，所以就是两边一起处理，嗯、你可以一边处理你的疾病，然后一边可以减重。是
1: 是，对，然后可以让这个疾病的这个控制的情况可以更好啦。
0: 那我也蛮想知道，就是说我怎样都算肥吗？还是说有什么样的标准我才到就是真的是肥胖疾病这个程度呢？是有几个不同的分级吗？
1: 是，就是说我们最常用来分级的模式还是用 BMI 身体质量指数。嗯、那基本上，如果你的 BMI 算起来是大于24的话，这叫过重。大于二十七，那就是轻度肥胖；那大于三十的话，这叫中度肥胖；那如果说到大于等于三十五的话呢，这就是重度肥胖。所以大概可以用这样子去做一个肥胖严重程度的区分
0: 。那我要多严重才可以靠药物来减重呢？
1: 就是如果到了肥胖程度的话呢、嗯，其实就已经可以斟酌说是不是要用一些药物去做控制的。嗯、当然，就是如果说你药物控制，比如说一段时间，你真的都还是、嗯、这种内科的疗法，真的就没有办法帮助你的话，才会去寻求，比如说是不是真的有一些肥胖、哦、超脂那些手术啦，哎、嗯，对对对对对，缩胃呀、啊，然后等胃绕道啊，等等的这些东
0: 西。哦，所以可能不同你不同肥胖指数的人 ，BMI 不同程度的人，你可以就是按照你的。方式去选择适合你的减重方法，
1: 当然就是循序渐进，还是会先以比较温和，然后不侵入性的方式。那真的就是药食往效的话，再去想到比较侵入性的手术
0: 。对，如果倘若你已经自己调整了饮食，然后呃各种方式都试过、嗯，我觉得还是可以先去看医生，然后征询一下医师的意见，看是要改变你的生活作息的另外一种做法，还是说要靠药物来协助你这样子。嗯
1: ，没错，没错。那我想很
0: 多人也都很想要赶快减重，可是就是怎么样努力节食干嘛都没有办法变瘦，是为什么？尤其像那种怀孕之后啊，可能一次爆胖很多，然后现在要突然想要变瘦，嗯、这种若来挂你的门诊，你会建议他怎么办
1: ？好，减重这件东西对我来讲，我觉得它是一个改脑啦，改脑就是你思考嘛，对的一个很重要的部分。今天如果说有一个肥胖的病人来评估的话，我们第一个一定会去好我排除他一些本来就不容易瘦下来的一些因素，像是好第一个遗传的话，如果他爸爸妈妈都胖，那他的确比较吃亏。那第二个的话，就是说他是不是有一些疾病？因为之前不是有名人有讲说，一对肥胖的人，就说假设你连你的嘴巴都管不住的话。啊，你以后很怎么做什么事情还是这样，就是这个嘛。嗯、这我不知道大家有没有听过，但是其实有些人他的确是没有办法的，因为他可能是因为一些身体的疾病而造成他就是会肥胖，像甲状腺的比较低下啦，或者一些肾上腺的疾病。所以我们第二步大概就是会去抽血啦，或者做一些相关的检查来排除掉他是不是有一些病态的原因。嗯再来就是要形思他的饮食、运动以及作息。假如你不是一些疾病的因素等等或者遗传因素的话，一定是有某一个部分你卡住了，一定是会有一个东西可以被找出来。这个东西就是导致你瘦不下来的原因。那这就是医师啊，还有我们营养师啊，甚至心理师等等，整个团队是需要去破解的
0: 。那你有遇过什么样的案例？是他因为什么神秘的一个特殊的原因或习惯，使得他一直瘦不下来？
1: 通常我在减重上面，我觉得比较棘手的，真的是譬如说有一些真的是忧郁症，嗯，真的有一些比较精神疾病上面的问题。一来他可能用的药物就容易导致他，
0: 我知道有些药是这样
1: 。那第二是因为他总是不免，当他情绪压力不好控制的时候，他可能会有一些暴食的行为。嗯，他平常可能控制的很好，但是就这么一失控或者怎样，其实就会导致他的体重控制不易。嗯、我觉得这个族群反而是我觉得比较棘手。这就真的是需要请一个团队之力啦，像心理师，其实就是可以帮我们很多忙。我们也同时有跟病人讲说，其实减重这件过程本身，它也算是一个压力耶、嗯，因为其实你要控制自己很多你原本可能习惯做的，或你想要做的，但是你现在不太能这么自然而然去实行，所以它本身是一个压力。但如果说这时候你又有其他压力来源，比如有些人要考试啦，或者什么，或许它的成功率就不见得这么的高。压力本身也是让你的减重不太容易去呃达成的其中一个因素
0: 。压力就是无所不在啊！你这么一说，好像没有什么日子是可以很好减重的日子的。<笑>哦
1: ，当然我是讲说有某个特殊的事件，你在 coping 那个事件的时候，嗯、你其实没有办法花更多的心神在我们指导你的这些饮食、运动啊、生活上面的一些规范。
0: 所以有点像是说，我现在如果下定决定要减重，我就要把它当成是我生活当中的一件事情。
1: 我觉得这样子会比较容易成
0: 功，而不是说哦，那我就顺便减一下之类的
1: 。哦，通常顺便减一下这种感觉动机要够强啦。我目前会觉得，就是来我们门诊哈，你减重容易成功的人，他通常会有一个非常充沛的一个动机。他知道自己为什么要减，然后他希望达到什么目标？
0: 通常有什么动机的容易减？哦，我知道结婚要拍照，对不对？对
1: ，这个动机够强烈。又或者他其实就是有一个疾病的问题啊。我有很多病人其实是真的踏入了糖尿病啊，啊、嗯、血压高的问题，但他真的不太想要一辈子吃药。嗯，对他想要脱离那个慢性病的这个状态，那的确减重是他一个可以达成呐、啊、哈、哦，他这个愿望的一个方法，这也是算一个强烈的动机啊
0: 。那如果像刚刚讲的，就是妈妈生产之后，嗯，这种突然因为之前生产吃很多补的嘛。那我听过那种妈妈还吃什么补汤，然后后来觉得不行不行，可是不吃当婆婆又生气，然后怎么办？那怎么办
1: ？如果说是孕产妇，我们必须要讲妈妈的确母爱是很伟大的，因为其实，在怀孕的过程当中啊，的确为了要提供宝宝一个比较安全、舒适、保暖的环境等等的、嗯，其实你的脂肪在这个时间啊、呃，因为雌激素有时候上升的关系，它真的比较容易囤积在，尤其是腹部以及大腿的地方，所以这阶段脂肪比较容易囤积。那妈妈因为产后，她其实第一，她哎、欸，你好，我们都说你喂母奶，其实你会有一定的热量消耗，这是真的。可是有一些妈妈她可能为了要有充沛的一个母乳的来源，她可能就婆婆拿来什么都吃。其实就喂母奶这件事情本身，它就是一个压力。对，那她可能饮食的方法如果不对的话，虽然说有热量的一个消耗，但是她同时也吃进太多的东西的话，她体重也会比较不容易下来。大家都说亲自带小,小孩这件事情，吼，应该可以更有利于减重吧。但是亲自带小孩这件事情，刚刚其实有讲过，你在一个长期压力的状态之下，或者很疲惫、睡眠不足的情况之下，其实你的压力荷尔蒙，像皮质醇啊等等，它比较容易会分泌出来。嗯嗯那这个时候，其实脂肪也变得比较容易堆积。而且长时间的压力跟你精神不济，吼，你这时候特别想吃的东西，通常都是一些垃圾食物。所以我觉得。亲自带小孩，你如果说真的能够很好的克制住自己的一些吃垃圾食物或者是暴饮暴食的欲望，有比较多的一些劳动啊，好，必须要带孩子的话，那这个的确是可以减轻体重啦。但是如果相反的，它造成你一个长久的压力，让你的。饮食上面乱了套等等的，那反而是让妈妈也比较不容易瘦下来
0: 。那那些真的变瘦的妈妈，他们做了什么？因为他们可能还是得喂母乳，还是得带小孩，还是得吃婆婆炖的鸡汤
1: 。当然，每个人情况不一定。那我先讲一下哈，像有些人就觉得有一些女明星啊，为什么这么神奇？她们都可以，嗯，好像产后就随即光鲜亮丽、嗯。那第一，可能就是这些女明星她本身的一些生活习惯，就是一个相对的不容易胖的一些生。生活习惯。第二，我们必须要讲的是，其实的确研究显示呢，妈妈在孕期的体重上升越多，你宝宝不见得会越大。它跟宝宝的一个体重大小其实是没有什么相关。但是呢，你体重增长的越多，真的也会让你产后。复原的状况比较回不去，尤其是在第一孕期的时候，就是怀孕前三个月，你体重如果上升的越多，基本上之后回到原本体态或者减重会比较困难一点啦、啊。那这个是在研究上面有一些数据的显示，所以其实，在孕期当中。好好的控制体重，不要让它增加太多，这件事情非常重要。
0: 太多有点难以想象，因为我没有怀过，所以不知道所以到底是多少呢
1: ？通常哦，就是怀孕大概十一到十二公斤的增加还算正常。好，那为什么十一十二公斤？因为你想你寶寶，你宝宝呃，羊水、胎盘大概五公斤。嗯嗯然后妈妈本身她乳房跟子宫的一个增大，以及就是她血液量会变多，然后还有滞留的一些水分等等，大概就是零零总总四点五公斤左右，再加上本身真的会有一些脂肪的囤积，大概三公斤，所以这一些十一到十二公斤是这样子来的、嗯。所以其实你在卸货的那一天，哎、呃，这五公斤宝宝啊、羊水啊、胎盘这五公斤其实就轻松一半嘛。那接下来的两个礼拜，可能身体当中因为钠离子太高哦，那你滞留的身体当中的水分，这个水肿的问题会渐渐比较消去。嗯、那剩下来就是你身上的脂肪啊，嗯、身上的脂肪就真的，我们就回归减脂的一些重点，大概每一周零点五到一公斤左右这样的速度，然后慢慢把它减下来
0: 。可是这样子会有一些。不论是长辈，或者是身边会有一些迷失，说啊，你就在哺乳啊，你们减肥这种啊，而、啊、且是,是,是
1: ，所以这就是压力的来，
0: 又压力二呢，又吃更多。
1: 对，所以刚才有讲说，就是虽然哺乳这个行为本身其实会消耗热量的，但是可能不自觉因为一些环境或，或者是长辈的压力嘛，或者是妈妈本身她也有一个泌乳不足的一个担忧，所以其实我觉得。这个时候的一些体态难以掌控，有很多并不是自己本身就可以轻松去化解的啦。有些是蛮多，是来自于一些社会啊、文化啊等等的压力、啊。那如果
0: 我生完小孩之后，应该要是吃什么东西啊会比较好？因为看起来、嗯、你如果压力大，你就会开始吃很多碳水化合物嘛，然后又开始变胖。但是好像又不知道吃什么才会一方面给孩子呃正确的营养，但又不会胖到自己
1: 。没有，其实减重哦，你说要吃什么？其实就千篇一律讲这些，就是你如果说能够少碰一些精制淀粉的话，还有精制糖类的东西，那就尽量少，或者是一些垃圾食物，因为他们大概就是属于空热量，但是却不够有足够的营养。嗯，对。那再来，当然就是以蛋白质来讲，选择一些优质的蛋白质啊，譬如说像是鱼肉啊、鸡肉啊等等的，比较减少一些红肉啊，或者是动物性油脂。哎、欸，那
0: 那婆婆都炖鸡汤，为什么不行？还是吃太多？
1: 鸡汤可以啊，可是鸡汤
0: 还是那个油的问题
1: 。就是婆婆你可以看一下油有有很多。<笑>對,<笑>对，因为每个人炖鸡汤的习惯不太一样
0: 。那你如果怀孕之后吃水煮鸡肉这行吗？也很奇怪吧？或者觉得怎么还对营养不够
1: ？因为有些妈妈她真的会有点操之过急啦。啊、嗯，比如说我自己分享我自己一个经验好了。像有些妈妈，她平常其实瘦，但但是她会觉得说，为什么她怀孕之后哈都已经卸货了，她那个肚子还这么大？
0: 因为刚刚有讲了，三到四公斤是脂肪，要原本给小孩是这样吗？除了
1: 脂肪之外，其实有些时候你有些人他其实都其他的瘦了，但他就是胖那个肚子，然后他就觉得他是不是那个肚子都消不回来、嗯？但这个时候其实有时候不是只是脂肪的问题，还有包含你的肌肉、腹部的这些肌肉跟筋膜比较松弛的问题了。就是在怀孕的途中，你其实那个腹部的这些腹直肌啊、腹横肌啊、腹斜肌，它就是就是被撑开了嘛？大概复原的话，每个人长短不一。只、就是有疑惑，不是女生，所以你不知道。嗯、总之就是说，它这个弹性的回复呢，其实是需要时间的
0: 。所以里面可能是空的，是这样吗？
1: 比如说，整个腹腔里面的东西，你从外面皮肤啊、脂肪，然后这些肌肉筋膜，然后里面就是内脏嘛。那或许它这个肌肉筋膜这个马甲，它就没有办法塑的这么好，所以你的内脏就比较容易好像往外，就是它没有办法塑在它原位，所以就稍微有一点这样子。我们讲掉出来好像也比较惊悚，可是没那么惊悚，<笑>就是往外
0: 掉了一些这样。对
1: 对对对，所以才会显得好像肚子一直都瘦不下来、欸。哦，对
0: 对对。那我突然理解，有点像说你吹气球，然后它胀了太久了，然后你突然把气都放掉，可它会有松垮垮那个感觉。
1: 是，然后里面包的东西可能它就比较不能在它的那个位置
0: 嘛。那我只要放着不要太紧，它就自动的缩回去，不是这么爽的啊？有这么容易啊、
1: 嗯？它其实的确会慢慢慢慢的回复它的一些弹性，但是的确也有一些运。动其实是可以做一些辅助，
0: 对，比方说像什么产后瑜伽什么这种啊，
1: 呃，或者是一些腹直肌的锻炼啊。
0: 那我要去哪里找到这种就是跟腹直肌锻炼有关的东西呢
1: ？其实有一些物理治疗师的确针对有一些产后的那个腹直肌过度的一个扩张。他们其实会做一些锻炼。有些人他就是觉得他生过多胎以后腹部的松弛怎样都回不来。有些人也会去寻求一些外科手术的一些帮助 啦， 因为毕竟这个不是你减脂就可以帮忙的事情。他的问题不是在脂 肪， 而是在肌肉筋膜的一个松弛。
0: 可是如果我因为这个胖。或者不论是三产后，或者是原本吃太多东西乱吃一通，所以胖，然后去看医生，你觉得这样是好的吗？会不会很怪啊？就是
1: ，你的意思是说，就是说
0: 我我今天来挂号说徐医师、嗯、不好意思，那我其实有点状况，那你问我上来不舒服，我说我太胖了，那你会不会觉得说你为什么要来看医生？你知道那个 feel 吗？哦
1: 没有没有没有因为我们其实的确也认定肥胖是一个疾病，嗯，我们并不会觉得胖只是一个表征等等。因为就像我刚刚讲，它其实就是让你的身体是处于一个慢性发炎的状态。像是之前川普他得那个 COVID 19， n e 就有些医师会分析他的那个危险因子嘛。肥胖这件事情也是一个危险因子，因为它长期肥胖的话，会让你的身体慢性发炎，身体免疫力也比较容易受影响啊。所以肥胖这件事情，我们不会去觉得说你来找医师是庸人自扰啦，不会。而且我们其实有一个观念就是。其实像我最怕碰到的是那一种，它反复减重，但是就是不得其果，瘦了又胖，瘦了又胖，瘦了又胖那一种。会怎样？那种就是它可能是因为不对的减重而导致它减掉的不一定是真正的脂肪，而是每次的减重就是肌肉啊水分的流失。那肌肉是非常宝贵的，因为呢肌肉如果说越渐流失的话，基础代谢率就会变差。什
0: 么？我很怕我就没吃东西的时候都在瘦肌肉，不是瘦脂肪哦。<笑>比方说可能忙两餐没有吃，然后觉得肚子很饿，感觉好像有瘦，但其实是在瘦。肌肉这样吗
1: ？哦、oh, ，就是如果一个过速的一个体重下降，的确比较容易把肌肉给带掉。但是就是说，在一个减重的过程当中，你难免有的时候肌肉的确会流失的。但是你就是必须要用运动啊，就是想办法让它流失不了那么多 ，keep 住这样。哦對，对我刚刚讲的重点就是说，假如你是一张白纸，我们现在的重点真的就是强调你不要陷入这种越减越肥的回圈，因为随着你的那个基础代谢率越来越差，你真的是会养成一个你之后不容易瘦下来的体质。哦、我们很多病人是他真的吃少少的。但它基础代谢率也不高，所以它平躺在那边能够消除掉的那个热量就不多了。嗯这种就是真的比较棘手，因为他再吃少，相对可能是一个更不好的一个恶性循环。而且现在有个问题是，减重这件事情就是人人都能讲啊，嗯，网络上资讯很多嘛、嗯，所以有些人会觉得说，我现在网络上这个东西我试试看，我试试看，到底试的方法对不对？就是其实我们最希望的还是，你如果就是想要以正确的方式、健康的方式减下来的话，寻求医师的协助，然后有适当药物的一些介入，其实我觉得是很棒的事情啊。我
0: 听过有一种说法，嗯、就是减重七。一分靠吃，三分靠动，不知道真的还假
1: 的。是啊，是啊。是啊
0: ，不、啊，你刚刚又说什么运动才能够增加什么肌肉？
1: 减重这件事情本身呢，吃真的是占的关键比较大。可是又不能不吃，但是你要维持，对你不能不吃，就是你要维持的话，真的就是要看说你能够 keep 住你的肌肉不能流失太多。因为有些人他其实陷入一个回圈，就减重这件事情哈，你必须要观察的是他会不会复胖。复胖的话，就等于你这件这中间的这个努力过程，你其实可以把它视为是 zero。而且有些人是越减越胖。嗯，减重有些人会说哦，我以为我在那边什么跑个三十分钟或者跳个三十分钟，我能够消耗多少大卡？其实你那个消耗的热量真的不是很多，可别说就两三百好了啦。但是这很重要，原因是因为你。必须要维持住你一定的身体的肌肉量，吃的话，你看你两三百大卡，你可能吃个黑森林什么蛋糕你就回来啦、啊嗯。对，所以其实吃这口腹之欲的确是你在减重过程的一个要点，可是你是不是能够很好的维持的话，运动这件事情是维持你减重后体重的不复胖很重要的因素。
0: 所以一方面我要能够维持一个好的饮食的习惯，然后另外一方面我要持续的运动。就大家都想长这两个嘛，听起来很简单，但是如果真能够做到的话，就可以做。你就
1: 不用来找医师啦，哦、你也不用再看网络上面那些有的没有的偏方啦。其实朴实无华的东西，它往往就是个真理了。嗯，对，但是就是目前我们可能会觉得说，哎、欸，减重是有什么炫技吗？或者是说什么很多的秘辛吗？但是其实很多的核心价值就是在于你的饮食、运动跟行为。
0: 听你这么一 说， 我今天听下 来， 我有一种感 觉， 不管你是孕妇还是因为乱吃东西变胖 的， 好像有一个很重要的关 键， 就是我们都会很想要好急的赶快瘦下 来， 可是这个急反而会是心急吃热稀饭。对， 那是要慢慢减 吗？ 慢慢 减？ 没 有，
1: 我觉得我是那种我希望病人他可以。就是我刚刚讲减重，其实就是在改脑。那我们的确是有，不管是呃打皮下针的方式，还是说是吃的方式，我们其实有药物可以辅助你去推你一把。嗯，可是，在推你一把的同时呢，你也必须要改正你的就是好的一个生活、饮食、运动习惯。其实你会发现，有很多人他操之过急的把他的体重想要降下来。嗯，可是重点是你这样的一个模式，你如果不能维持的话。如果你在这个过程你觉得非常痛苦，那势必你其实没有办法很好的去维持这样子的一个行为跟模式。那等到你不能维持的那一天，通常也就是复胖开始。所以我个人比较喜欢的方式是让病人减重于无形啦。所以我常常好厉害。我跟你讲啊，我是认真的，因为我们不希望勉强他一下子感受到很大的压力。我们希望的是说，他渐渐渐渐的去改变他一些以前错的一些模式跟习惯。然后我常常问病人的一句就是说：，诶、欸，像这样子，我们每一次的一个调。调整你会不会觉得压力很大，或者是做不下去？如果说他觉得其实哎、欸、不会啊，就是他其实渐渐渐渐的就学到一些正确的吃的方法，而且他也可以持续的保持下去的话，我觉得这才是长久之道。就是你不要造进造进后，假如说你完全的中断了你某一个实行的方式，但是所有的体重又回来的话，基本上这也是一个失败的减重，而且是失败中的失败，因为你会越减越肥。减重好，你就认真的有足够的动力，一次就好好的减下来。
0: 哦，因为我觉得那个照镜跟糟金真的是一字之差。因为你如果很拼命想要在非常短的时间内减下来，就像你刚刚反复提到，就会产生一种压力嘛。然后这个压力反而会让你会想要更报复性的吃其他的东西
1: 。啊，对，又或者是其实这个压力就会导致你那个算是那个行为，你也没有办法长久执行、
0: 啊。然后，当你如果不小心把你的肌肉也减掉，接着再去下降，你就会更难受，就会变成你失败中的失败
1: 。我觉得是这样。
0: 我们刚刚谈了蛮多的关于肥胖的部分，可是我也蛮想知道说，现在很多呃，不论是网络啊，或者是社会一些名人啊，会帮呃肥胖的人贴一些标签，就说啊，你就是因为太胖啊，没有办法管住自己嘴巴，所以没办法成得了大事啊，你还能够做什么、啊？这些好像胖变成一种罪，那不知道徐师对这件事有什么想法呢？
1: OK， 其实胖他呃，的确有时候是原罪，但有时候他也是非战之罪。因为其实引起肥胖的原因其实是有蛮多的。第一个的话，就是可能这个人是因为有某些疾病而导致他肥胖，比如说呃，甲状腺本身它过于低下，功能比较低下，或者他有一些肾上腺疾病等等的。那这是疾病的部分，或者是说他现在因为疾病，他在吃某些药。比如说类固醇啦，对类固醇抗忧郁药哦，或者是啊、呃，像胰岛素等等的，它也有可能会导致因为药物的关系会导致肥胖。那再来还有就是整个环境的友善程度啦，环境的因素真的是影响蛮大。因为我们常常会看到有些人，他是一家小牌胖，大人胖，就一家都胖，就是可以显示说，或许他们譬如说生活作息啦，你吃的东西的内容啦，就让肥胖这件事情很容易会产生。比如说大多都是比较不动的，然后吃完。东西就旁边有零食可以吃，然后还有就是沙发一坐，然后就当一个 couch potato 这样子的一个形态。所以其实整个环境的一些家庭啊、环境、社会的这个形态，也会影响这个人说是不是他容易脱离肥胖这件事情。再来还有像是有些是基因的部分啦，因为其实你如果说的确爸爸妈妈、阿公阿妈他有些肥胖的问题的话，哎、欸，这个小朋友他本身也的确有一个容易肥胖的体质。但是我们千万不要因为这样子就自暴自弃，觉得说绝对减不下来。其实如果说后天其实有一些程度的一些努力的话，还是可以阻绝掉肥胖这件事。但是如果说的确就认定自己一定都会胖一辈子，但是没有去啊、呃，就是适当的做一些调整的话，可能就是肥胖的基因真的就会决定你一直胖下去。
0: 就看起来肥胖的基因只是一个风险因子嘛，然后如果你再加上其他因子，比如说有环境的因子，你可能就更离肥胖会更近一点。你刚刚讲的我很有感觉，就是我记得我在小学的时候非常的胖，然后到国中的时候突然变瘦，先那时候都不知道为什么，那现在想起来终于知道原因了，因为我妈在我国一的时候施行了一个政策，就是家里面不可以有零食是
1: ，是就是一个环境、啊，
0: 对，光改这个有就可以变瘦了耶。
1: 对，因为其实譬如说像我很多病人，他们也会讲到，就是说。他、啊、有时候应酬啊，你就是大家都在那边吃，你也不好意思不喝酒，然后不吃几口东西嘛，就很扫兴。的确哦，我们不管是交际应酬，还是说家里面的一些环境好了，我们如果可以给肥胖的人小小的一个鼓励，或者是稍微配合他一点什么东西的话，其实可以让他在减重之路上面比较轻松一点
0: 。对啊，其实过去的一些心理学研究也发现一件蛮奇怪的事，就是倘若身边的人都责骂那些肥胖的人，他们呃都没有办法控制自己的话，那这些肥胖的人会更肥胖。嗯可如果反而是鼓励他们、体谅他们，反而他们会因此而变更瘦，很奇怪的一个结果。是是是，对，所以我们就是说要给就是肥胖者一些关怀，好不、哦？那有没有什么话想要最后提醒给我们在这些线上为肥胖苦恼的听众们？
1: 我觉得肥胖的话，其实的确啦，它的确会造成很多身体健康上面的问题。那就是不管你是基于什么样的一个原因，其实只要你有这个动力想要减重的话，希望大家去寻求一个正确的管道。我们就是以一个，我不觉得是平常心啦，但是你就是试着让自己的身体更加健康的一个心态。然后去慢慢慢慢的调整自己本身现在不太好的一些行为啊等等的感觉还蛮励志的
0: 。有没有具体一点的方法，<笑>可以让我今天听完 podcast 之后就可以立刻去做？因为什么运动少吃，大家都讲一样的
1: 啊。没有啊，其实具体的方法，其实运动少吃这个东西，其实就是你如果不知道你自己的盲点的话，就赶快来找就是减重医师、嗯，以及就是肥胖专科的医师，嗯，那我们是一个团队。不只是只有医师本身，还有包含像是护理师，甚至心理师，或者是说我们所谓营养师，因为每个人肥胖的原因都不一样，减不下来的一个特性的话，要把你揪出来。如果说您有这个盲点的话，就寻求专业医疗团队的辅助。而且目前的确有一些好的一些工具，比如说以药物来讲，哈，其实也有一些药物。它可以推你一把，让你在初期改善你的一些行为啊等等的模式的时候，不至于这么的辛苦。嗯、可以循序渐进的达到好的一个行为、饮食、运动的一个改善。对，但是当然啦，就是最大的重点就是药物，它绝对不是万灵丹嘛，因为你不可能一直吃就一直用下去。嗯、所以在你药物撤掉之前，你是不是一个完整的做到了这些好的饮食、运动跟行为，这就非常重要。你
0: 刚刚讲，我就突然有一种感觉，嗯、就是说。肥胖的人经常会呃，因为身边可能有些其他人嘛，然后会帮你贴标签，好像他会把责任都怪在自己身上，都是我不好，都是我不努力，都是我不争气，没有意志力，所以才会变胖。可当你减肥是一个人在做的时候，你会变得非常的辛苦。而、嗯、如果有一个团队跟你一起，然后他们可以支持你，他甚至不用做什么事情，就旁边陪你，然后帮你打气加油，然后陪你度过那个时间，其实就已经很不容易了、欸。
1: 对啊，因为要长期的来做这个事情，其实就是一个你能不能持之以恒的去做。但持之以恒去做，如果靠自己一个人孤军奋战的话，的确有时候会觉得孤单、寂寞，觉得冷。所以，如果说有一个团队，哪怕是一个小小的简讯提醒，或者是说帮你督促，就是。推你一把，我觉得都是有帮助的
0: 。我觉得人有些时候就是需要一种被陪伴的感觉。嗯、然后，如果他可以有在减重的时候有人陪他，而且在一开始的时候，如果可能有药物或医疗团队的协助，他可以可以先减下一些些，然后会有一种信心。哎， okay, 对是是是是，就那个自信心就有办法再往下。对,对
1: ,对,对,对啊，没错嗯。嗯，其实这是心理战啦，真的。嗯，因、
0: 嗯、为我们有时候很缺乏一种那个小小的轻轻推自己一把。嗯、然后，如果你哎稍微推自己一下，然后有稍微前进一点。培养信心就可以再继续往下走。没、嗯、错，没错。好，今天谢谢许华医师来到我们的节目，跟大家谈我们有关于减重跟加一科的议题。那又到了节目的尾声啦，想听听更多有趣的心理学知识吗？不要忘记订阅我们的节目哦、喔。感谢收听《海苔熊心里话》，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。